0: Hoy, como ya sabéis, venimos haciendo lo que hemos hecho estos últimos tres días esta semana, que es contestar alguno de vuestros emails. Y digo alguno porque si solo contestara emails por aquí, pues el podcast sería monotemático respondiendo respuestas y tendría unos 300 episodios a la semana. Pero bueno, aquellos que son más significativos o que creo que pueden ayudaros una gran mayoría o que son casos muy especiales y muy particulares, pero a la vez muy interesantes, me gusta traerlos. Esta semana lo hemos hecho así, también por porque tenía un poco de atasco de preguntas que me apetecía sacar y que os había dicho a los que me habéis escrito que las iba a sacar, así que nada, no os preocupéis que mañana ya volvemos con un episodio de viernes como todos los viernes los hacemos, sin guión, sin escaleta, sin responder preguntas, simplemente algo que quiero compartir con vosotros. Pero bueno, vamos al tema de hoy, que es lo que toca. Nos escribía un oyente del podcast eh, un email que decía así Matías, gusto en saludarte fan de tu podcast desde hace poco más de un año. Genial tu análisis al respecto de por qué los malos empleados eh, duran tanto Bueno, el, aquí hago un paréntesis se está refiriendo al episodio 741, por si no lo habéis escuchado pues bueno, me lo escribió, no sé si el mismo día que lo grabé, que lo emití, perdón o pocos días después, pero bueno para que tengáis una referencia. Continúo Aprovecho para plantearte un escena en cierta medida parecido. ¿Qué hacer cuando te encuentras con alguien que tiene todas las respuestas? Cuando te encuentras con alguien que para cada posible escenario tiene una respuesta, lo que por estas latitudes llamamos un sabelo todo. Es algo que con el tiempo resulta molesto, y aunque estoy seguro de que no se hace con mala intención, en las expresiones de, los, de las demás personas se puede observar la molestia que causa, al intentar demostrar que absolutamente para todos los escenarios, por más extremos que se planteen o por más descabellados que suenen, se tiene un plan de acción. De nuevo, gracias por compartir tus pensamientos y experiencias de Viva Voz, es inspirador. Bueno, no sé exactamente desde qué latitud eh, nos, lo, nos lo escribe este oyente, me imagino que de, por la forma de escribir me da que algunas cosas eh, me denotan que es de por Latinoamérica, porque no, las expresiones no son exactamente igual que a las que yo estoy acostumbrado, eh, pero bueno, aquí por lo menos en España se llama se llama exactamente igual, un todo. nos referimos a esas personas que normalmente suelen tener, un, o, o espero que tengan un conocimiento bastante general y amplio de las cosas, pero es que además tienen una cualidad eh, un poquito peculiar, que es lo que hace que sean personas complicadas a veces con las que trabajar, que es que tienen cierto afán de protagonismo lo hagan con buena o mala intención, que ahora entraremos en ello les gusta, digamos, hacerse notar, hacerse oír y por eso siempre ante cualquier escenario, como él dice, por más extremo que sea por más descabellado que suene, van a tener una respuesta que no necesariamente acertada o no necesariamente mala, pero siempre están ahí. Y como bien dice este oyente, en muchas ocasiones resulta complicado eh, tratar con este tipo de personas y trabajar. ¿Por qué? Porque suelen intentar, eh, como quieren ser el centro de atención y como quieren llamar la atención de los demás, suelen intentar eh, hacer que la conversación gire en torno a ellos. Y eso lo que provoca en muchas ocasiones es que otras personas que tal vez son eh, más tímidas, que no tienen tantas ganas de protagonismo o que no quieren confrontar ese tipo de situaciones ni ese tipo de personas, se callen y sobre todo dejen de aportar, dejen de aportar sus ideas, su punto de vista, sus soluciones o lo que sea. Por lo tanto, este tipo de todos termina ganando todo el protagonismo y matando en cierta medida a ese otro tipo de personas. Pero bueno, aquí estamos hablando de dos extremos. O está uno, eh, un extremo hace que el otro desaparezca. Pero también hay un punto intermedio, que son todas aquellas personas que igual no son tan tímidas eh, como las que hemos dicho antes, pero que también quieren intervenir y que muchas veces, como a veces cuando estás en este tipo de situaciones, como ya sabes que esa persona va a dar su punto de vista y va a opinar sobre todo, te da hasta... Pereza compartir tu opinión porque sabes que esa persona te va a costar por medio, va a intentar pisar tu solución, va a intentar desmontar lo que dices para llevarse ella la razón, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, resulta muy incómodo. La cuestión es que hay varios puntos que tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar con estas personas. El primero, y que ya os he adelantado, es que tenemos que pensar o ver. ¿Qué intención hay detrás de todo ello? Sobre todo, si es buena o es mala la intención que hay detrás de intervenir y dar respuesta a absolutamente todo. Si la intención es buena, o por lo menos no es mala, que no es exactamente lo mismo, tenemos que tener una aproximación diferente, porque lo, lo más probable que pase es que esa persona no se esté dando cuenta del tipo de actitud que tiene. Por más flagrante que sea eh, esa actitud, o que está pisando a otras personas, o que no deja hablar, etcétera, etcétera, o que siempre tiene opinión para todo si lo hace con buena intención eh, tenemos que tratarlo de una manera muy diferente a aquellos que realmente lo están haciendo con mala intención ¿por qué lo hacen con mala intención? bueno normalmente suele ser por lo que os decía por un afán de protagonismo porque creen que si siempre hablan en todas las reuniones, que si siempre dan su opinión, que si siempre son ellos los que plantean las soluciones, eso les va a beneficiar a nivel profesional porque de cara a la empresa o a los jefes, pues van a estar más reconocidos, van a figurar como los que más aportan, etcétera etcétera que no siempre es así, eh, para nada, de hecho es un perfil que suele cansar bastante y que cualquier jefe o dueño de la empresa con dos dedos de frente, que también los hay, eh, se va a dar cuenta de, del perfil de persona que es esta, ¿de acuerdo? Pero bueno, diferenciamos eh, la buena y la mala intención, sobre todo a la hora de cómo vamos a intervenir ante este tipo de situaciones. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta quién es esa persona o qué papel representa dentro del equipo o de la empresa. ¿Y a qué me refiero? No es exactamente el mismo problema si el sabelotodo es tu jefe, que si el sabe -lo todo es un compañero, que si el sabe -lo todo es una persona que trabaja para ti. Y esto es una realidad. Aunque yo siempre lo digo, todos somos personas y el hecho de que tengamos un cargo u otro no cambia nada más, sino que unas responsabilidades y unas obligaciones diferentes, en la realidad, cuando vamos a tratar con determinadas personas que no ven esto de la misma manera que nosotros, pues no es lo mismo hablar con un sabelotodo que es tu jefe que con un sabelotodo que es tu compañero o con alguien que trabaja eh, para ti. ¿A qué me refiero sobre todo? Bueno, a cómo vamos a afrontar la situación. Lo he dicho 14 veces probablemente ya. ¿Por qué? Porque esto es lo que al final tiene que suceder. Tenemos que afrontar esa situación, no lo podemos dejar estar porque si no son uno de esos problemas que se van engallando con el tiempo y que terminan haciendo bastante daño en las relaciones entre compañeros de la misma empresa. Yo siempre soy eh, pro a hablar las cosas de forma transparente. Ahora bien, eso no significa que seamos kamikazes de decir las cosas en público. ¿Y ¿A qué me refiero? Bueno, pongamos que ese sabelo todo es nuestro jefe o una persona que tiene un rango interesante dentro de la empresa y que si estamos dentro de una dinámica de equipo, que estamos trabajando, estamos en una reunión, hacerle notar que está haciendo un sabelo todo en cualquier asunto que sale hacerlo público delante de todo el mundo igual le puede sentar mal o igual no es la manera más adecuada hablemos con esa persona pero sentémonos en privado y no digámosle las cosas que está haciendo mal, sino digámosle por qué hay personas en el equipo que están dejando de intervenir, ¿me entendéis? es decir, una forma es ir y decirle, oye, cállate porque siempre tienes que tener opinión para todo, e igual no es la opinión correcta, o igual no estás dejando que nadie más hable, o igual nos sentimos mal con eso, pues le estás diciendo, no, no, eres malo, eres malo, eres malo, una aproximación más adecuada sería decir, oye, yo sé que tú tienes una visión muy amplia de todo esto, por tu experiencia, por lo que sabes, y, y siempre tienes que aportar en todos los temas, y eso está muy bien, pero nos hemos dado cuenta que hay compañeros que debido a que... Mmm, como tú siempre aportas eh, respuestas y soluciones, han dejado de aportar porque se sienten cohibidos a decir algo que no esté tan bien, o, si, o, o por ejemplo, terminan las reuniones y, y tú has aportado tanto que ellos no tienen tiempo. Entonces, eh, yo valoro mucho que lo hagas, pero deja que los otros hablen porque si no estamos perdiendo la oportunidad de escuchar diferentes voces, de, de, estamos perdiendo la oportunidad de gente que igual sabe de mucho de un tema específico y al final termina por no aportar su opinión, por no cortarte, por no contradecirte, etcétera, etcétera. Está muy bien, pero eh, al final no estamos sacando el 100% de lo que podríamos del equipo por, por esta situación. Esa es una próxima opción muy diferente a decirle cállate, ¿me entendéis? Aunque realmente estamos diciendo lo mismo, es decirlo de una forma más suave. Pero es que incluso, ya no solo si es nuestro jefe, si es un, un compañero de equipo pasa exactamente igual. Hay gente que no le gusta que en público, delante de todo el mundo, le digamos lo que está haciendo mal, le reprendamos, etcétera, etcétera. Y tenemos que separarlos dentro del equipo y hablar de forma privada. Si son compañeros de trabajo, pues igual, en lugar de separarlo... Mmm, uno a uno, salvo si es necesario, podemos hacer una pequeña reunión de equipo y decir, oye, hemos detectado este problema, y lo, y lo podemos generalizar, si queréis, hemos detectado que hay personas que no están eh, compartiendo o no están aportando lo que sabemos que pueden aportar, porque otras están aportando mucho que está muy bien, pero están incluyendo a las otras. Tenemos que entenderlo. Y fulanito, en este caso, por ejemplo, está muy bien todo lo que aportas, pero tal, 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 como hemos hecho antes. ¿Me entendéis? Esos son diferentes formas de mmm, afrontarlo con diferentes tipos de personas. Si es alguien que trabaja para vosotros, es exactamente igual. No significa que porque trabaje para vosotros podáis en público... Mmm, eh, cortarle o echarle la bronca o porque al final le va a sentar igual de mal que a vuestro jefe o cualquier otra persona porque sigue siendo una persona, pero la aproximación puede ser diferente. ¿A qué me refiero? Bueno, pues si un jefe, tú se lo dices y lo sigue haciendo y lo sigue haciendo, bueno, ya entraríamos en otro papel bastante más complicado. Si es una persona que trabaja para ti y tú, de buenas maneras, educadamente y de forma transparente le has dicho mira, esta es la situación, tenemos que cambiar porque está sucediendo esto, no lo hace, bueno, pues entonces ya puedes pasar al siguiente nivel de decir bueno, yo ya te he avisado dos, te he avisado tres veces y lo sigues haciendo, ahora sí, igual ya públicamente te voy a cortar y te voy a decir, oye, hasta aquí. Te lo, te lo he dicho tres veces, a la cuarta ya te lo digo públicamente, a la quinta ya, ya hablaremos tú y yo por separado. Esta es la realidad. A un jefe no le puedes... ¿Cómo decirlo? A un jefe no le puedes despedir tú. Pero una persona que está contigo y que no cambia esa actitud y que es perjudicial para el grupo, sí puede ser. ¿De acuerdo? Eh, todo esto a veces yo sé que suena un poco duro, pero esta es te, tenemos que entender cómo funciona el mundo de la empresa. Además, entiendo que si esta persona depende de ti, es porque tú tienes más criterio para gestionar equipos, para gestionar personas, y hay situaciones en las que no son reconducibles. De hecho, este caso de los todos es complejo, porque suele ser gente que no se da cuenta de esa actitud, porque he trabajado con personas así, no se da cuenta de esa actitud, y por lo tanto es muy difícil que cambien su comportamiento. Y no va a hacer falta una, ni dos, ni tres veces, sino más veces que vamos a tener Tener que decirle, baja el ritmo, deja un poco a los demás. Tú sabes mucho, pero los otros también. Déjales que opinen o oh, reflexiona un poco antes, porque hay dos tipos de saberos todos, los que tienen razón y los que no la tienen, ¿de acuerdo? Si encuentras una persona que es un sabero todo, pero es que encima tienes razón, en cierta medida... Dentro de con cierto control tienes una joya porque es una persona que sabe mucho y puede aportar mucho. Tienes que evitar que cohiba a los demás, pero después esa persona realmente puede aportar mucho al equipo. Pero si encima tienes un sabelo todo, que además de no dejar de intervenir a nadie, siempre tener la última palabra, de siempre dar su opinión encima es un kamikaze con lo que dice porque no tienen idea pues ahí tienes un grave problema porque además este tipo de sabelotodos tiene una no sé por qué tiene una una confianza tienen una confianza en sí mismos muy grande y por lo tanto llegan a un punto lo que hemos hablado en alguna ocasión que que llegan a creerse el 100% de lo que dicen, están tan convencidos de lo que están diciendo que no ven que estén haciendo algo malo, entonces es un poco más complejo y requiere más tiempo, pero en los casos que yo he vivido, en los casos a los que yo me he enfrentado si vamos de forma transparente y hablamos de forma adecuada este tipo de situaciones la gente lo termina entendiendo, incluso aunque sean vuestros jefes, si son personas con dos dedos de frente, por supuesto si estamos hablando ante un jefe estúpido que no escucha a nadie, que por ser jefe se cree que es alguien superior en la vida, pues ahí lo vamos a tener bastante complicado. Y si veis que no va a cambiar, igual la, la, la única posibilidad que queda es huir de ese departamento o de esa empresa. Pero en general, todo este tipo de situaciones son bastante fácilmente reconducibles. Hace falta, como muchos aspectos, como muchos aspectos de nuestra vida, sentarnos y hablarlo de forma clara, transparente, sincera, pero también contacto, que pensad como nos pasa a nosotros en muchos ámbitos de nuestra vida personal y profesional a veces el todo jamás le han dicho que está actuando como un sabelotodo, y igual vosotros sois la primera persona que se lo decís, es como eh, a mí la primera vez que una persona para mí con mucho criterio me dijo, es que eres un cabezón, y te enredas a veces en cosas que no deberías porque eres un cabezón, y no siempre vas a tener la razón pues hay una vez que va a ser la primera vez que se lo digan de verdad a esa persona, así que hacedlo con cuidado, hacedlo con mimo, hacedlo con tacto, pero hacedlo. Así que con esto yo me despido esta mañana, muchísimas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas de iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iBox e y adiós.